0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 143, 14 de marzo de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast en el que no solamente hablamos de bilingüismo como recursos, como rutinas, sino también como experiencias, también con entrevistas, también con autores, también con científicos de neurociencia. Un podcast que está dando para muchos, pero sobre todo está dando para que nuestros hijos comprendan, entiendan, jueguen, se comuniquen en una segunda lengua sin el menor de los esfuerzos a través de un método que estamos utilizando aquí, que hemos puesto en marcha, que hemos creado entre todos. porque Esto al es final de todos para todos, que es el método NADICA de naturalidad, diversión y cariño. Y desde luego es una auténtica gozada estar aquí una semana más. Muchísimas gracias, como siempre, tengo que darle las gracias a los suscriptores por apoyar esta loca aventura y a los oyentes, esa gran cantidad de oyentes que hay aquí detrás de esto, apoyando con bueno, sus comentarios, sus feedbacks, sus likes, sus, sus emails también que van llegando y que, bueno, es una gozada. El otro día algunos suscriptores me mandaban incluso vídeos de cómo les va en su aventura y eso sí que reconforta. De todo eso y mucho más es de lo que hablamos en la aventura bilingüe con los cursos para aprender a criar bilingüe en casa, con las consultas privadas en asistencia integral de pediatría el centro de, de Sevilla, donde pasó consultas privadas para establecer un plan de bilingüismo. Bueno, que son tantas cosas que daría para tanto, pero intento hacer el resumen lo más rápido, lo más rápido posible. Hoy está con nosotros una entrevista muy especial que tenía muchas, pero que muchas ganas de que, de que viniese y ese nada menos y nada eh, nada más y nada menos que Antonio Juan Delegado. Que lo conocí el mismo viernes del CIEF de, de 2018. Dos días antes charlamos por Twitter, quedamos en, en Badajoz para comer y bueno, todo el fin de semana juntos en el congreso, que fue una locura. Antonio Juan, eh, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Preséntate como docente profesional de la enseñanza y con además padre criando bilingüe desde hace 15 años. Esto da para mucho Antonio, Antonio muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues sí, como decía, mi nombre es Antonio Juan Delgado García, soy profesor de inglés de secundaria en, en el IES Cristo del Rosario de Zafra, eh, Badajoz, aunque bueno, soy andaluz de, de procedencia, pero llevo ya más de 24 años aquí por Extremadura. Pues sí, mi, todo se inicia aquí, eh. Eh, mi abordo como docente, aunque bueno, ahora no estoy en docencia directa, estoy en, en lo que es la junta, en una especie de, de grupo uh, en el plano de las tecnologías, se llama un GSEX, es un grupo de software extremeño en la que estamos haciendo, bueno, pues creando recursos educativos para alumnados en, en general, ¿no? en mi caso en el, en el apartado de, de inglés. Eh, bueno, como dice, decías al principio, bueno, llevo 15 ya, bueno, mi hijo ha hecho ya 16 añitos Es verdad que en el primer, los 10 primeros meses no fue el tema de crecer en bilingüe, no fue algo que, que surgió Sino que, bueno, apareció un poquitín más tarde eh, se Me remonto, pues, fue eso, a, a, hace ya 15 años que mi mujer Mónica y yo pues decidimos celebrar nuestro aniversario en Córdoba Ahí, bueno, ¿por qué Córdoba? Porque, bueno, tenía ahí una serie de amistades y compañeros que, porque yo había trabajado allí y, y bueno, nos encontramos con una, con una familia muy, muy amiga, amigos nuestros y, y bueno, no, ellos tenían una, una, una niña adoptada de, de China y, bueno, en el... En el ir y venir de la, de la historia esta, pues nos dimos cuenta que ella le hablaba en inglés a, a su hija, ¿no? Entonces, bueno, entrando en, de, en detalle, nos contó un poquito qué había hecho, cómo lo había hecho. Y, eh, hablamos con la niña incluso en inglés, nos estuvo leyendo y la verdad es que nos quedó un poco as, asombrado, Digo, madre mía, ¿y esto? Si no, ellos no son mm, extranjeros, no son ingleses, no son a, americanos. como Bueno, era simplemente ellos también eran profesores de inglés. Y, y bueno, mi mujer y yo nos miramos y, y a partir de ahí decidimos un poco pues, esa historia que tú nos vienes a contar aquí, la idea de crecer en bilingüe, ¿no? Poco a poco, mucho miedo, pero bueno, bien.
0: Antonio, ¿ya teníais eh, tu, vuestro primer hijo o todavía no?
1: No, eh, te hablo de lo que te, la historia que te cuento es justo en, el, en, el, en nuestro primer hijo. O sea, toda la historia comenzó con el primero. Ajá.
0: Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, dices que a los 10 meses empezaste a, a hablarle solo en inglés. Sí,
1: justo en nuestro aniversario, que ya te digo, fue en octubre, el 12 de octubre, pues que él ya tenía unos mesecitos, pues cuando decidimos, bueno, decidí en este caso entre mi mujer y yo decir, oye, habla en inglés, que tú no eres carpintero, eres profe de inglés, quizás eso le puede abrir bien. Y la verdad que a día de hoy no me arrepiento.
0: Es curioso, ¿eh? Yo lo pregunté en el CIE de, bueno, todos vosotros que estáis aquí presentes sois profesores... ¿Todos dais clases en inglés o sois especialistas en inglés? ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos y le habláis en inglés? Y las manos iban bajando, ¿no? Porque yo dije, bueno, levantad la mano, ¿quién habla inglés? Y tiene hijos. Y le habláis en inglés y bajaron muchas manos. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovecháis esa ventaja o ese conocimiento? Ya uno como quieras, ¿no? Bueno, y lanzas con el primero, que a los 10 meses, como tú dices, y luego tienes un segundo, un tercero, un cuarto. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué, qué evolución ha habido del primero al segundo? ¿Por eh, no sé, es que son tantos años que es que es precursor, aquí hay algunos, ahora hay como una especie de, 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 de conjunto de familias que tienen 3, 4, 5 años, algunos que están ahora empezando también que tienen bebés, pero claro, encontrar familias de hace 15, 16 años, eh, si sí, tú serías el raro, auténticamente el raro de Extremadura, ¿no?
1: Bueno, la, la sensación es cuando, bueno, comenzaba a hablar a mi hijo en, en público o en cualquier sitio en inglés, pues bueno, la gente me miraba raro en ese sentido, como tú dices, ¿no? Porque claro, me conocía y decía, vaya, pero si tú eres español, ¿no? Como que estás hablando con inglés? Entonces tenía a veces que explicar un poco, pues, pues la historia esta de que, bueno, que habíamos decidido el, el llevar a cabo esta aventura. Con Emilio, que, ve, que es el primero, que, que tiene a día de hoy 16 años, pues, bueno, fue un poco un disfrute total, ¿no? Porque era ir por la calle, era dame esto, da, pásame lo otro mira esto, mucho, tirábamos mucho de póster que yo tenía de mi, de mi trabajo y la verdad que era increíble como él absorbía y asumía toda todo esa historia, ¿no? incluso los, cuando él empezaba con sus primeras palabritas pues bueno, yo le decía a mejor dile a, al abuelo gracias y él hacía esa traducción, ¿no? mientras yo le decía thanks, pues él decía gracias, ¿no? era increíble ¿no? porque era para mí algo nuevo, con lo cual yo estaba descubriendo a la vez que le iba a aprendiendo de una manera natural porque claro, él estaba utilizando empezando a utilizar un, un segundo código el, el código que más, que papá le decía e incluso nos pasaba por ejemplo en, en clase cuando empezó de infantil también, bueno, que la maestra me ha llevado a, oye, Antonio mira que tu hijo me, me pide algo, yo no sé qué me pide me dice que quiere Jelly <ríe> hacía lo que se llamaba un switch code, ¿no? Entonces, él mezclaba un poco en las primeras etapas él mezclaba ese, ese, esos
0: códigos, ¿no? Las traducciones y... automáticas, Antonio, a mí me flipan. Es decir, cuando llega a casa le digo What did, the teacher today? Or, What did you do today in the classroom? Y le dice, pues hoy hemos hecho no sé cuánto. Y es como, joder, ¿cómo lo entiende? O sobre todo, como tú has puesto el ejemplo, ¿no? Eh, Come on, honey, we go home. Say bye bye to your teacher. Adiós, señor. <risa> qué, <risa> qué velocidad. <risa> que va Claro, para él, él es automático. Es que para él, no. no tiene que traducir. Para él es automático y entonces cambia el idioma según con quién. Es una gozada, ¿eh?
1: Incluso a mí me corregí, Alejandro, ¿sabes? Eh, decía una cosa porque yo en mi cabeza yo tengo que pensar o tenía que pensar más que él, no lo que decía, ¿no? Y a lo mejor de esto que te sale decir una cosa y le decía, no, no, papá, esto, digo, madre mía, pues tiene razón. ¿Sabes? Él lo automatizaba mucho más rápido y lo sacaba hacia afuera mucho más rápido que yo.
0: Y cuando llega el segundo, <risa> entiendo que no te planteas hablar una sola lengua ya, sí, ya que te has metido en faena a por todas, ¿no?
1: Sí, hablamos de un año y pico después, cuando nace mi segundo, Juan, pues ya, el, digamos, el mecanismo está está rodado, ¿no? Eh, pero bueno, empiezan a, su, a surgir también cosas nuevas, ¿no? Porque Emilio también va creciendo el primero, va también teniendo um, decisiones que, en las que dice, pues, ¿por qué me habla en inglés? O, esto sí lo quiero. Entonces, el segundo ya un poco también aprende cuando se hace un poco mayor. Es decir, casi el primero a veces te pone incluso un, unas pequeñas trabas, porque hay momentos en que ellos están a gusto pues viendo la tele en inglés, pero hay momentos en que ya tienen opinión y dicen, oye, pues yo no quiero verla en inglés. Y me coge en el medio de, del segundo, ¿no? Con lo cual, digamos, pues parece como una especie de paso atrás en ese sentido, porque claro, yo... Pero bueno, siempre he tenido la, la, la convicción de que lo que no iba a hacer era, era forzar, ¿no? Cuando él dijera que no que no quiero esto, yo no lo iba a forzar, ni háblame en inglés, yo no lo iba a forzar, porque era, era algo que ofrecíamos gratuitamente y, y decidíamos si sería así o no sería así. ¿no?
0: De eso hemos hablado infinitas veces, y es que no puedes forzar a un niño absolutamente en nada. Quiero decir, tú puedes conducirla que coma verdura, pero lo que no puedes meterle el brócoli en la boca. Correcto. Sí, Habrá que animarle y darle la, hacerle entender que la verdura es sana. Y que el azúcar, pues, es azucasca, como está de moda ahora con el royal Food. Pero lo que no puedes es forzarla a comer, ¿no? El, las espinacas, pues, con el inglés igual. No puedes decirle, se ve la tele en inglés y a mí me tienes que hablar en inglés y el cuento son todos en inglés. Que como hagas eso, apaga, vamos. Uh -huh. Es así. ¿Y qué tal con el segundo, entonces? ¿Cómo? cómo bueno, igual, la,
1: la idea era un poco seguir en ese sentido, ¿no? eh, Incluso tiramos algunos métodos a la hora de, 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 de que aprendiera el tipo Glendoman. Eh, eh, hacíamos juegos, eh, nos sentábamos juntos a hacer cosas, eh, pero la idea era seguir seguir hablando inglés, ¿no? Con lo cual en ese en ese espacio de tiempo, pues yo lo pe pensaba por una, desde un punto de vista a veces egoísta, ¿no? El decir de, bueno, pues yo estoy aprendiendo cosas o estamos aprendiendo entre todos nuevas palabras, nuevas ideas, nuevas cosas, y era ver dónde llega, ver dónde llega ver dónde llega, y bueno, la idea, la, la historia es que ha sido está siendo muy positiva, ¿no? Porque no solamente estamos eh, aprendiendo juntos, sino que, bueno, estamos conociéndonos eh, y encima en una segunda lengua, en ese sentido, ¿no?
0: Con, el, con la llegada de tercer y cuarto hijo, entiendo que ya el camino no, no hay discusión. Ya sabemos cuál es. <risa> la verdad que da, da para muchísimo esto. Pero sí me contaste una cosa muy interesante y es que eh, en casa habéis tenido chicos de, de acogida, bueno, de intercambio, mejor dicho... Que han venido sin nivel ninguno, ninguno de, de español, con lo cual el inglés era la forma de comunicación natural en casa en esos momentos. Entiendo que en ese sentido ha sido un, una labor brutal el haber, esta, haber criado bilingües para que no haya mayor problema, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que eso nos ha ayudado. Es más, yo me he sorprendido, ¿no? Porque, bueno, entre todo, todos nos hemos sorprendido, porque, eh, como decía, bueno, eh, tuvimos hace un año un, un chico, bueno, hemos tenido un par de veces a este chico, un chico islandés mi mujer trabaja en una, una, una empresa, eh, y, y bueno, la idea era es acoger a alumnos alumno de otro país, en este caso de Islandia, en familia durante un año. El chico ya había estado con nosotros un, un mes antes en verano, y bueno, ya su familia decidió que, que, que quería que estuviera con nosotros un año para aprender la lengua. ¿no? Eh, este chico venía con un inglés inglés bastante bueno ¿no? hablamos de muchas horas de, de, de audio muchas horas entonces me imagino que la, que la manera de aprender idiomas en otros países pues es difiere de la nuestra seguramente y, y bueno nos sorprendimos todos porque bueno ahí estaba el pozo que se había ido digamos macerando poco a poco durante estos años y donde nos damos cuenta papá y mamá que como ellos intentaban intentan hablar, sobre todo nos sorprende incluso nuestra tercera y nuestra cuarta, las, las dos niñas, ¿no? Que in intentan decir, comentar, sacar frases que nosotros les vamos comentando en el día a día y, y a su manera, a su modo van aprendiendo, ¿no? De, a, decían Einar, pues tal, tal, tal y decía así ah, tal y ellos no, 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 le corregía o tal y la verdad que dice, uy. Pues parece que este pozo, que este, que este crecer, que este ayudar a crecer en, 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 en bilingüe, pues ha servido y está sirviendo para algo. Es ¿eh? que no, es, no queda en, en nada, ¿no? O sea, se queda o sea, en algo muy importante.
0: Qué buena experiencia, qué positivo para tus hijos y, sobre todo, como bien comentabas, ¿no? Conoceros en otra lengua. Esa, esa sinergia que se forma, esa conexión, que ya hablábamos hace poco en el podcast también de las conexiones que se establece entre el papá o mamá que cría bilingüe, porque es, es diferente, es otro, es otro código. Y sobre todo con la naturalidad y el queño que lo hace. Y es que eh, comentábamos, no se me olvidará, en la cena del CIEP que es que llegamos a la conclusión, que ya hemos hablado también en el podcast, que hemos hablado con otras familias, que aquí las familias no es que seamos diferentes, no somos mejores ni peores que ninguna otra, simplemente que tenemos ciertas cosas en común, aparte de estar muy locos <ríe> y criar <el> bilingües. ¿eh? <risa> tenemos ese, ese punto de eh, conectar con nuestros hijos a otro nivel. De, como decía también el pediatra eh, Pedro de León, de una crianza con sentido común, con mucho apego, con mucho cariño. Y ahí la verdad que me diste pistas enormes para para seguir luchando por esta aventura que cuando uno tiene sus su flaquezas, lo que tú me contabas, seis rutinas familiares, de juegos, de viajes, que al final hace que, que una mucho y que además encima estás utilizando una, una lengua de comunicación.
1: Sí, como dices, también hay flaquezas, hay momentos en los que quieres tirar la toalla porque tu hij tus hijos o tus hijas te dicen, pues no me entero, no me lo puedes explicar, ¿no? y es una, una manera como una especie de... Ya, autodefensa en el sentido de, de que ellos, bueno, bueno no quieren acoger esa lengua en ciertos momentos. Y hay un, un, un ir y venir de esta historia, ¿no? Es, es, es simpático, ¿no? Porque hay momentos que bueno, son, son más pequeños y dicen, papá, no me hablo inglés. ¿Y por qué hablo? O le dicen, ¿por qué tú puedes hablar en inglés si no es inglés? Y, y hay una serie de pequeñas frustraciones y momentos en que tú dices, macho, estoy aquí haciendo aquí el canelo. O, o, pero la verdad es que, que al final, bueno, todo se va... Digamos, va, va tomando peso y va tomando forma y ya te digo con la experiencia que tuvimos con el chico este inglés y luego o sea perdón isla, islandés y después un segundo chico que vino desde de, de Alemania aunque tuvo menos estuvo menos tiempo con nosotros pues la verdad te das cuenta de que yo creo que es importante quizás no sean los lo chicos nuestros chicos no sean los mejores en inglés es decir que cuando van al colegio y les ponen un un típico, el típico examen de tal, de rellena, tal, tal, a lo mejor. Yo no yo no he sido su profesor, no, ni he intentado ser los, su profesor en inglés. Simplemente eso, el que la familia ha sido a acogerlos y, a, y, y estar con ellos pues, creciendo en bilingüe, ¿no? Pero qué bueno, que, que ahí queda, ¿no? Que ahí queda.
0: Te iba, te iba a preguntar, la última pregunta que te quería hacer para no entretenerte, que sé que que está, estás currando y te he partido un poco la mañana, no es... Eh, eh, cómo son las, las calificaciones cómo son las notas, ¿no? que al final muchos padres como es que mi hijo no es que no saca un 10 es que nada más que tiene un 5 ¿no? hay gente que se obsesiona con cuantificarlo todo ¿no? y eso que el sistema ya de, educa de educación está cambiando un poco y se valoran más otros aspectos más allá de la nota pero cómo son las calificaciones de, de un niño que lleva tantos años creyéndose bilingüe con respecto a las notas porque claro, igual se comunica perfectamente con un islandés que esté en su casa, pero a lo mejor el examen de gramática no lo aprueba
1: Hmm. Pues podría pasar y, pues, y de hecho pasa, de todas maneras, en el caso de estos niños hablamos de notas muy buenas, ¿no? Pero lo importante por encima de las notas es la idea de la comunicación, es decir, es, es, digamos una de las máximas que yo también como, como docente llevo mis clases. Y para mí no es importante o no quiero que mi, que mi alumnado sea especialista en la materia, perdón, sino que, que se comunique, ¿no? que se comunique, que, que produzca, que diga, que lea, que entienda. Ya habrá momentos para ver que la S de tercera persona se nos ha olvidado tal, pero lo importante es que, que se comuniquen, que a través de una lengua, de un vocabulario que utilicen o que pueden utilizar en el día a día, sean capaces de, 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 de comunicarse, que, que es lo, digamos, la máxima en, en las lenguas, ¿no? y, la, y la máxima para conocer a otros y todo, todo ello.
0: Es genial, me alegro un montón que lo, que lo entiendas así, que nos apoyes así, porque nos das un, una referencia, un feedback, una experiencia. Después de tantos años, encima docente también, así que también tienes eh, ese, esa parte de que has impartido clase en inglés y además con cuatro niños. Eh, Tenía muchas ganas de esta entrevista, porque cuando hablamos en, en octubre pasado... Pues te dije que te tenías que, que venir al podcast y además me diste una idea que todavía no puedo desvelar en el podcast y es que tengo mucha <risa> ganas que tú la sabes, pero me diste una loca idea sí. que me hizo no dormir la idea el sábado noche porque uno se pone Mucho a maquinar, gusto. pero la verdad que es que es un placer tenerte en el podcast porque nos aportas un montón y sobre todo motivación y también por el momento que sea como has dicho, ¿eh? que es tal vez lo que muchas familias se, se plantean. Antonio, eh, darte de nuevo las gracias y tenemos que quedar, que desde que nos vimos en octubre no lo hemos visto y hemos dicho que en alguna de las quedas de Sevilla eh, tenemos que, te tienes que venir porque no, bueno, no tienes que contar estas cosas a todos los que somos de aquí.
1: Pues nada, nuestra familia encantada de cuando llegue el momento, cuanto antes mejor, parece que ya viene el buen tiempo. Pues nos, que, nos vayamos todos para allá y conozcáis a nuestra familia y nosotros conoz, os conozcamos a todos. A ti ya te conozco, pero <coughs> digamos al resto no. Entonces, yo creo que va a ser un momento bastante emotivo e interesante para compartir. ¿no?
0: Iremos montando cositas, ¿verdad? Que, que tengo muchas ganas. Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por, por venir a Aventura Berengüe.
1: Pues gracias a ti y nada, un abrazo fuerte.
0: Nos vemos. Y por cierto, se me ocurre un eh, lanzo a los oyentes. Que le hagáis a Juan, si os parece, eh, algunas preguntas en concreto, yo se las paso a Juan y Juan, en la medida de lo posible las contestará y las pondremos en un post aparte o podemos o que puede volver al programa para resolver, no sé, después de 15 años, con cuatro mmm, hijos que ha criado bilingüe, no sé, pues cuál ha sido el mejor momento, cuáles son las mayores dificultades, no sé, se ocurre, se os pueden ocurrir tantas preguntas que me las podéis mandar. Por el formulario de contacto, comentando en el post que acompaña en los comentarios de las redes sociales, eh, como si me las queréis mandar por WhatsApp. Bueno, las podéis mandar, que seguro que das para mucho, incluso para una segunda entrevista de ronda de preguntas después de 15 años de bilingüismo. No me enrollo, os espero como siempre en Aventura Bilingüe, los, los jueves a la 1 y 5, los lunes una clase nueva del curso para aprender a criar bilingüe en casa, con más de 100 lecciones, con una suscripción mensual. De 5,99 que da acceso a todo el material: póster de regalos, sesiones cómicos por Skype, en asistencia integral de pediatría, al centro pediátrico en el que paso, con surda privada para ayudaros a establecer un plan. Y una vez más, muchísimas gracias por estar ahí. Os espero la semana que viene.